亲爱的弟兄姐妹，主内平安。感谢上帝，今天继续带领我们在线上一起来崇拜。愿上帝的话继续成为我们生命的粮食。在今天我们分享约书亚记第二章之前，让我们先回到主的面前，一起同心祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你的恩典，让我们可以因信成为你的儿女。我们感谢你对我们每个人的恩典。让我们在这个时代当中可以得着主你永恒的救恩。今天我们打开你的话语，祈求主真理的灵充满我们每个弟兄姐妹的心。让我们在约书亚记第二章当中，也透过拉赫的信心，也再次兼顾我们彼此。让我们在这个时代当中继续活出有信心的生命见证。让我们不仅为着自己，也为着我们的家人，共同能够更多、更深的来认识你。我们向你求恩，求你恩待我们，让我们在这个时代活出你荣美的见证。今天把你的话语交托在主你的手中，求主你恩待你的仆人，让他所讲的和听的，让我们每一个人共同得到主你的恩高和你的带领。愿你在敬拜当中得着一切的荣耀。我们这样的祈求仰望是奉靠救主耶稣基督的圣名。阿门。今天我们要分享《约书亚记》的第二章。我们今天分享的主题是“妓女拉合平信得救”。在讲这个之前呢，我先跟大家谈一个故事。在中国，我们都熟悉的《孙子兵法》里面的谋攻篇，他就提到“知己知彼而百战不殆”。这句话是《孙子兵法》当中的核心要义。他强调了在战争当中。要了解敌我双方的虚实，如此我们的战争才有最大的取胜的可能性。在上世纪九十年代初，发生在波斯湾的海湾战争，当时是以美军为首的多国部队去对抗伊拉克。这场战争震惊了全世界，也震惊了全球的军事观察员。当时伊拉克。他们拥有数量庞大的坦克大军，而美军为首的多国联军呢，他们却采用了一种特殊的作战方式。美军，他们用阿帕奇武装直升机，白天晚上在不断的侦察。那么伊拉克呢？他们本身希望去开展大面积的地面战，他们把坦克埋在了沙漠当中。但是呢，坦克经过了白天一天的这个炙热的烘烤，到了晚上的时候呢，坦克这个温度是很高的，而美军他们的阿帕奇直升武装直升机上面有这个热成像仪，晚上的时候呢，他们在侦察出去看到的坦克一个一个就好像是大火球一样，非常容易侦察。结果，美军的侦察机就在晚上，他们用这个热成像仪来定位。然后用精确制导的方式把伊拉克的坦克全部都给干掉了。伊军，他们败在知己而不知彼。那么联军完全以压倒性的胜利，告诉了我们一件事情：这就是知己和知彼。那么在三千五百年前，当年的以色列人在摩西的带领之下，他们离开了埃及。踏上了一条自由之路，同时这也是一条征战之路。在他们经过了旷野将近四十年的漂流之后，此时他们来到了约旦河东岸。上帝应许赐给亚伯拉罕的那块流奶与蜜的应许之地，此时就在约旦河西岸，一河之隔。但这时你要得到这个应许之地。还要经过一系列的征战才能得到。上一章当中，我们可以看到耶和华鼓励，因为摩西的接班人约书亚刚刚成为以色列的领袖，上帝鼓励他：“你要刚强壮胆，去得地为业。”约书亚在得到了上帝的鼓励之后呢，他也开了一个战前的号召动员大会。那个时候，众民。也都回答约书亚说：“我们从前怎样，凡事
顺从摩西，现在也必照样听从你。我愿耶和华你的神与你同在，像与摩西同在一样。就这样，约书亚在得到上帝的鼓励和应许之下，又在得到了众民的这个支持之下，约书亚马上。要跨过约旦河，进入应许之地，开始征战。那么就在这个时候，约书亚做了一件非常重要的事情。这件事情就是整个约书亚记第二章所记载的渡河侦察记。约书亚要做到知己知彼，他就要先了解对岸的虚实，他要了解对岸所有的军事。布防等第一手的军事资料。那么，于是呢，他差派了两个探子去再探这一块应许之地。经文中也提到了，尤其指耶利哥。就这样，两个探子，他们渡河侦查，以此拉开了以色列人在应许地南征北、南征北战、得地为业的序幕。透过经文的第一节，我要跟大家分享第一个重点，就是平信再探应许地。经文一开始说：“于是，嫩的儿子约书亚从石亭秘密地差派两个探子，对他们说：‘你们去窥探那地，尤其是耶利哥。’这两个字接续第一章，也就是在新老领袖的交替。”上帝同在的应许，众民顺服的回应之后，约书亚派遣了两个探子去窥探应许之地。经文说，约书亚他们从石亭秘密的差派两个探子。石亭在约旦河的东岸，在这张图片的右边，我们就可以看到，当时是以色列人安营扎寨之处。那么左边的那个地方呢，就是耶利哥。所以呢，这个石亭这个地方。离耶利哥之间直线距离大概就二十公里左右，所以不算很远。可是因为中间隔着一个约旦河，所以呢，这里并不是一座直线冲锋的前沿阵地，因此才有了约书亚差派侦察兵到约旦河西岸去侦察的这件事情。那么这件事情在整个战争当中就显得至关重要了。大家有没有注意到第一点当中我写的标题是“平信再探迦南地”？如果用了一个“再”字，那么显然这次的侦查不是第一次了。以色列人第一次侦查迦南地的时候呢，是记在《民数记》的十三章。当时耶和华要摩西他们去了解他赐给他们的应许之地，于是呢，摩西。从以色列十二支派当中选出了十二个探子去窥探迦南。那么第一次的侦查跟第二次的侦查两次之间有什么区别呢？第一次，摩西他们差派十二个探子，不是秘密的差派，而是从十二个支派选出了十二位族长，并且呢，这十二个探子都是有名有姓的。让他们去，让他们去侦查那么应许之地的这个人口、地理以及它的布防以及它的建筑等等这些第一手的资料。当时的十二个探子到了迦南地窥探，过了四十天，他们就回到了营中向摩西报告。这是第一次的侦查。那么第二次就是这一次的侦查，经文特别的强调了约书亚。秘密的拆派了探子。这次他只派了两个探子，相当于上次的人数的零头。那么两个人，甚至经文当中也没有提到这两个探子他们叫什么名字。根据下文，我们知道这两个探子到了约旦河的西岸，到了耶利哥城，他们一共窥探了三天，他们就回来向约书亚汇报战况。那么说到这里，这两次窥探的核心不同究竟是什么呢？其实，两次窥探不在人数的多寡，也不在他们侦查的这个资料的详实
，乃在于这两次的窥探，这两次的探子，他们所持的信心所带回来的回报，所带回来的信息，对整个以色列民有什么影响？如果我们要更加清楚，我们一定要回到之前的经文去了解第一次窥探的时候，他们经历了什么。让我们翻看一下上文。根据《民数记》的记载，当时的探子向摩西的回报是这样：他们窥探了四十天之后，回来给摩西说：“我们不能上去攻击难民，因为他们比我们强。”那些探子就他们窥探之地向以色列人报恶信说：“我们经过要窥探的地方，是个吞吃居民的地方。我们在那里看见的人。”个个都高大，在那里我们看见了巨人，就是亚纳人的子孙，是巨人的后裔。我们看自己好像蚱蜢，他们看我们也是这样。第一次，探子的十二个人当中有十个人向摩西报告了这种消极胆怯的信息。他们看到那地的城防坚固，他们看到了那地的居民长得都像姚明一样高大，他们看自己好像是蚱蜢。一个结论，我们不能上去攻打那地。根据这次的侦查报告，如果我们上去攻打那地，我们必死无疑。所以，这就是第一次的侦查结论。有句话说。有句话来形容我们对上帝的信心：当我们看到的问题越来越大的时候，这表明我们对上帝的信心越来越小；当我们对上帝的信心越来越坚强的时候，我们所遇到的困难就会越来越小。有一部福音影片，它的名字叫做《面对巨人》，这里面讲到了一位橄榄球的教练，他在鼓励他自己的学生。鼓励他们的队员，我们要勇敢地去面对前面的挑战，因为他的队员都说，我们不可能战胜那一个人高马大的球队，我们不可能打得过他们的。教练对他们说，你们只管尽你们的全力，其他的交给上帝。结果呢，这个球队一路过关斩将，甚至进入到了决赛。在决赛的时候，他们面对的是最强的一支球队。他们的球员也充满了惧怕，教练仍然鼓励他们依靠上帝。结果在决赛的最后几分钟时间里面，球场的风势突然改变。就这样，他们的队员靠着坚定、靠着团结、靠着依靠上帝，打入了制胜的一球。赛后，教练带领球员在休息日、在休息室里面休息、做感恩祷告的时候，他问队员。你们相信上帝吗？你们相信，在相信上帝的这件事情上，上帝没有难成的事。他们靠着信，彼此的团结，就这样见证了上帝的信实，见证了上帝的带领。那么，十个报恶信的探子，他们当时就只看到了困难，只看到了危险，他们却忘记了这块地。是上帝应许赐给以色列人的流奶与蜜的应许之地。十二个人中，只有约书亚和加勒，他们勇敢地对摩西说：“我们应当去占领那地，我们必能得胜。”甚至约书亚、加勒因为说这个话，还得罪了周围的人，他们还想把他们处死。但是他们勇敢地坚持自己的观点。只有这两个人，看到了上帝的应许。约书亚和加勒，他们没有忘记上帝对他们所说过的这些话。所以呢，上帝因着十个探子的不信，以及众人的不信，因为这十个探子他们是族长，他们的不信对整个其他的十个支派是有很大的影响力的。所以，上帝惩罚这不信的探子和那不信的一代人都倒闭在旷野。我们看上帝的惩罚，在民数记的十四章里面这样说。从二十岁以上向我发过怨言的，都不得进入我起誓给你们居住的那地。只有耶夫尼的儿子加勒和嫩的儿子约书亚才可以进去
耶和华因为探子的不信而惩罚整整个这不信的一代人，直到他们死去，只等到在旷野的下一代人逐渐成长起来。当年的探子约书亚，如今已经成为了以色列的新的领袖。当年一起侦查应许地的那些战友们，早就埋尸旷野了，因为当时多数人的不信。所以，上帝对以色列人有一个很严重的惩罚，就是把他们进入迦南地的时间向后推了四十年。本来早就可以去得地为业的，今天他们整整迟了将近四十年。如今，约书亚对上帝的应许没有改变，他对上帝的应许、对上帝的信靠没有改变。他对耶和华的应许仍然满怀信心。不过，约书亚这次他不是探子，他是以色列人的领袖。他为了避免重蹈覆辙，他希望这两个探子能像当年的他和加勒一样，满怀信心去带来这种积极的、去勇敢的这样的回应。所以他秘密的拆派了这两个探子。在第一章当中，耶和华已经向约书亚多次重复，多次向他应许：无论你往哪里去，我都必与你同在。此时，约书亚他让这两个探子去窥探，不是说要了解自己，而是要了解迦南地的人，了解耶利哥的人，他们究竟他们的心思意念是怎么样的。他是要了解之彼。约书亚了解上帝的应许，他知道上帝应许他一定是可以进入迦南地的。但毕竟，跨过约旦河之后，就要开始一系列的征战，所以此时约书亚谨慎的、秘密的拆派这两个探子，是不要让他们在万一因为小信而产生的这种影响，影响大家的士气，影响大家的信心。所以他非常的谨慎，在这个地方，我们可以看到约书亚的信心，我们更可以看到他处事的智慧。他是一个依靠上帝的人，所以，我们读到这里就明白约书亚为什么要秘密的拆判，秘密的拆派侦察兵去窥探应许之地了。弟兄姐妹，有的时候我们不要去做。那十个报恶信的探子，他们只看到困难，他们却忘记了上帝的应许；他们看到亚纳族的这种巨人，他们却看不到上帝的伟大。在希伯来书的作者在十一章中，他曾经提到：没有信，就不能得到神的喜悦，因为来到神面前的人，必须信神存在，并且信他会赏赐那些。寻求他的人，我们不要去挑战上帝的应许，更加不要去挑战上帝的信实。我们需要的，是不断的去操练自己对上帝的信心，对上帝的信靠，要不断的去警醒，去预备。经文说，这两个探子一到耶利哥，就来到了一个名叫喇合的。妓女家中，在那里住宿。他们为何要在妓女家里住宿呢？在耶利哥城，他们又经历了哪些惊险呢？让我们透过经文来看第二点：施救，平信施救主精兵。第二章的女主角出场了，她名叫喇合。圣经讲得很清楚，她是个妓女。两个探子来到他的家中住宿，住宿原文就是躺下的意思，也有同寝的意思，但在这里显然他表达的意思不是指这两个探子要来到喇合的家里寻花问柳，不是指这个。妓女喇合的家是在耶利哥的城墙上，换句话说，两个探子选择在喇合的家里面，他的家可能是一个酒吧。可能是一个客栈，可能是一个人来人往的这样的一个公共场所，因此探子选择他的家来下榻，就表达这个地方
不容易被察觉，容易隐藏，也容易逃脱。所以呢，他们才会来到妓女喇合的家里面，在这个地方啊逗留。那么经文说，他们在这个地方喇合的家在耶利哥，耶利哥是当时一个非常出名的一座城，在当时它是第一个有城墙的城市。在新约中也多次提到耶利哥，它也被称作棕树城。这里呢有丰富的水泉，所以这里很适合人的居住。这个城墙，这个耶利哥城有两道城墙，它都是由石头堆砌而成，所以呢非常的坚固。耶利哥的城墙虽然不及中国的万里长城那么高大雄伟。但是因为它是石头堆砌而成的，所以也是很坚固，可以起到军事布防的作用。当时的居当时的居民呢，还喜欢把自己的家靠着城墙来建造，这样呢就可以借一面墙来使用。一方面减少了建筑材料的使用，另一方面呢，呃，也同时也起到了坚固这个城墙的作用。此时以色列大军。他们已经在约旦河东岸逼近了耶利哥。我们可以想象，耶利哥的人也不是一点都不知道的。那么经文就说得很清楚：探子刚到了这个喇合的家里面呢，很快耶利哥王就知道这件事情了，他就派人来抓这两个探子。也许在这个过程当中，是有一些人告密，说有生的面孔在喇合的家中出现。但不管怎么样，现在王。派人来抓这两个探子。喇合，她是一个妓女，她是一个迦南人，她是耶利哥的居民。那么，她家中来了两个探子，她岂会不知？但是这个时候追兵要来抓这两个探子，她自己究竟要怎么做呢？经文说，她挺身而出，保护了这两个探子。他是如何回答那些来抓探子的这些人的他的回话呢？在经文的第四节、第五节这么说：“他说，当那个女人已经把那两个人藏起来，还这样回答王，不错，那些人到过我这里来，但是我不知道他们是从哪里来的。天黑，城门快要关的时候，那些人出去了，我不知道他们到哪里去。你们快去追赶。” B 可以追上他们。喇合的回答可以说是有条有理。首先，他不否定自己见过探子；那么其次呢，他错误的指引他们的方向。然后呢，他还鼓励追兵赶快出城去追，并且一定能追得上。其实喇合早就把这两个探子藏在他房顶的马杆当中了。他。为了去保护他们，引开了追兵，让他们到了错误的方向，并且经文说城门快要关了。在当时的这个城防，从这个安全的角度考虑，当时如果晚上城门关起来了，在整晚就不会再次打开。换句话说，如果这个追兵他们出去去抓探子，那么整个这一个晚上他们不会回来。那么就给了探子有更充足的时间可以逃脱。吉尼拉和对待追兵和探子的对话非常的有趣。他对待追兵的时候，他说：“我不知道他们从哪里来的。”但对待探子的时候，他却用了“我知道”。我知道什么呢？经文第九节，他说：“我知道，耶和华已经把这地赐给你们了。”你们使我们十分害怕，这地所有的居民都在你们面前胆战心惊。虽然喇合对追兵撒了谎，但他是为了保护探子。不过此时就出现了一个有关信仰的伦理问题，因为在出埃及记的时候，我们在谈十诫的时候，我们已经提到不可撒谎，不可做假见证。在新约当中，主耶稣教导门徒的时候，在登山宝训当中，在主耶稣在马太福音的五章也说到：“你们的话是就说是，不是就说不是。若再多说，就是出于那恶者。”所以，圣经的一贯教导是
人不可说谎，不可做假见证。但在约书亚记当中，我们好像看不到耶和华对拉合的撒谎有任何的责怪，甚至在希伯来书的信心伟人榜当中，拉合也名列其中。在希伯来书十一章三十一节说：“因着信，妓女拉合和和平平接待了侦查的人。”就没有和那些不顺从的人一起灭亡。雅各也在雅各书当中对妓女拉合的音信所表达出来的行为而给予肯定和赞赏，在雅各书中这样说：“照样，妓女拉合接待了探子，又从另一条路把他们送走，不也是因行为诚意吗？”那么我们要如何平衡拉和撒谎跟诚实这件事之间的伦理关系呢？拉和的撒谎是凭着信心而施救于探子，这信心和勇气来自于拉和对耶和华的所作所为的信靠，来自于他对生存的渴求。耶和华在埃及。在旷野，在约旦河东，对亚摩利王西宏和恶的这所有的这些事情所施行的神迹，所彰显的大能，拉合都听到了，并且拉合他坚信不疑，而且拉合是在没有亲眼看到的情况下，他相信耶和华是创造天地，他是天上地下的神，他就相信这一点。想一想，初探迦南地的十个探子，那报恶信的十个探子，他们是在整个出埃及过旷野的过程当中，他们见证过耶和华的大能和神迹的。但是，很可惜，他们却没有说出这样一句话来。反倒这一句话是从一个妓女的口中说出。这是形成了一个何其大的讽刺呢？在耶和华的眼中，拉合的信心是宝贵的，而拉合施救于探子的信心和勇气，就来自于他对耶和华的信靠。所以，有的时候不是因为人做了什么可以被称为义，而是因为人被称为义，就是因为信心。当使徒保罗在罗马书第四章论证亚伯拉罕的信心的时候，他这样说：“亚伯拉罕信神，这就算为他的义。”在以弗所书二章第八节这样说：“你们得救是靠着恩典，借着信心，这不是出于自己，而是神所赐的。”亲爱的弟兄姐妹，信心本身也是上帝赐给人的恩典。我们能够相信上帝，是上帝给我们的恩典。拉合是撒了谎不假，但这里他的谎言是为了拯救耶和华的士兵，并且此时的谎言所彰显出的是拉合对上帝的那一份单纯的、可贵的信心，所以上帝没有责怪拉合。那么我们也就不要在信仰和伦理这个问题上有更多的纠结。如今在全世界。有很多逼迫基督教的国家，那么在逼迫基督徒，呃比较严重的这个榜单上名列榜首的，就是朝鲜。如果你在朝鲜是一个基督徒，如果你在朝鲜手持圣经被发现，或者你的信仰被发现，你可能就会面对牢狱之灾，甚至会丢掉生命。有一个宣教士。他是一个朝鲜族的宣教士，那么他在北朝鲜呢？他在这边秘密的服侍，我可以这样说，他是提着脑袋在服侍。有一次，他在带领秘密的带领弟兄姐妹在查考圣经的时候，他听到消息，外面有一些军人来抓他。此时，一个姐妹就把他从后门带出去，把他藏在一个非常隐秘的。呃，储存蔬菜的地窖当中，当这些军人来抓这个宣教士的时候，就问你们有没有看到某某某人？那么这位姐妹呢，就说
没见过。搜查的人左搜右搜搜不到，后来呢，他们就离开了。那么，请问，这位姐妹撒谎了吗？是的，她撒谎了。但她此时撒谎的信心，跟妓女拉合当时撒谎保护探子的信心是一样的宝贵。因为这份撒谎的信心和勇气来自于对耶稣基督的爱。撒谎不是一件对的事情，但是我们也不要随意拿着律法的鞭子去抽打别人。我们更多要警醒的、要反思的是，我们自己是否拥有对上帝坚固的信心。在这里，我并不是鼓励大家我们可以撒谎。而是希望大家看到，透过经文看到妓女拉合和这位姐妹撒谎背后所存的那一份宝贵的信心，它是何其的有价值。因为在经文的第六章当中，我们知道耶利哥城除了妓女拉合一家他的一家人以外，所有的人和牲畜全部被杀死。拉合早就知道这个结果。因此，他凭信心冒险拯救主的这个侦察兵，其实他也是在拯救自己和全家的生命。弟兄姐妹、朋友们，让我们思考一下：耶利哥城的居民，他们在以色列人出埃及的这四十年当中，难道他们没有听过？上帝如何带领以色列人出埃及、过红海、经旷野，来到这约旦河吗？上帝在整个四十年间，透过以色列人他所施行的神迹，彰显的大能，难道耶利哥人没有听到吗？他们听到了，但只有妓女拉合相信上帝所做的一切。只有他相信，所以上帝给人救恩的机会都是一样的。无论你是富翁还是乞丐，无论你是君王还是妓女，无论你是学者还是小民，都需要凭信心去支取这一份恩典。而我们今天，我们所要做出的，就是像妓女拉合一样，敢于突破自己，敢于接受与众人不同的这种价值观。他们不愿意相信上帝的真实，上帝的慈爱。我相信，所以只有妓女一家完全得救。弟兄姐妹，如果你是在一个生长在一个传统的拜偶像的家庭当中，今天如果要你成为一个基督徒，你会面对很大的一个挑战和压力。但是，请。凭信心，勇敢一点，去接受上帝的恩典，因为这份恩典会带你带你的家人得到上帝永恒的救恩。有压力，但是很值得。像使徒保罗和希拉，在《使徒行传》的十六章当中，他们在狱中，当时他们对狱卒说的那句话：“当信主耶稣，你和你一家。”都必得救。在屏幕前，有幸看到这个信息的这些福音朋友们，请抓住这个机会，不要犹豫了。今天是一个末世，地震、饥荒、瘟疫、战争四起。主再来要对全地施行审判的日子是越来越近了，请凭信心抓住上帝的应许。不要去效法耶利哥城的这些居民。昔日，耶利哥城是何其的坚固，但是他们谁又能想到耶利哥的城墙会在耶和华的号角声当中去坍塌呢？今天，新冠肺炎肆虐，我们没有人知道自己的生命在何时终结，所以我们需要凭信心去抓住上帝的应许，去抓住上帝的救恩，凭信心。我们去接受他，为了自己，也为了我们的家人，希望我们能够在这个时候
勇敢去点燃自己的信心之火，去接受耶稣基督成为我们的生命之主，成为我们的救主。拉和平信施救主精兵，不止于此，他还借着这件事情，拯救了全家的生命。透过经文，让我们来看第三点信息：立约，平信立下生命约。经文的第九节到第二十一节，完全是拉合的独白和与探子之间的对话。这样的篇幅在圣经当中是极为罕见的。在第九节经文，拉合说：“我知道耶和华已经把这地赐给你们了，你们使我们十分害怕。这地所有的居民都在你们面前胆战心惊。”如果我们看下文，我们就知道，在二十四节这句话成为了这两个探子向约书亚做的侦查报告，而这句话也充分的体现出妓女拉合具备了相信耶和华并成为他圣约下子民的条件。虽然她是一个外邦女子，虽然她是一个妓女，但因着信，她的生命，她的身份。他属灵的地位被彻底的翻转了。马太福音第一章记载耶稣基督家谱的时候，共提到了五个女子，拉合就名列其中。在马太第一章当中这样说：拉合给萨门生了波阿斯，路德给波阿斯生了俄贝德，俄贝德生耶西，耶西生大卫王。一个外邦的妓女居然可以成为。主耶稣肉身的先祖，为什么呢？这是因为耶和华的慈爱，因为耶和华的信实。神的爱和救赎可以使人的身份和属灵的地位被高举。其实，在上帝的眼中，我们每个人又何尝不像一个乞丐而一无所有呢？在上帝的眼中，我们每个人又何尝不像一个妓女，满身污秽呢？今天，我们能够成为上帝的儿女，成为他圣约之下蒙恩的子民，这一切都是出于耶和华诸般的慈爱和信实。此时，拉合的信心是何其的宝贵，因为他的信让他和他的全家都保全了生命。拉合在耶利哥倾覆之前，借助探子紧紧地抓住了这个得救的机会。他不仅停留于自己得到救赎而满足，拉合更关心他的家人、父母、兄弟和家中的一切。在经文的十二节、十三节，他说到拉合要求这两个探子去恩待他的富家，并且他还要一个确实的凭据，因为他首先恩待了探子，他勇敢的向探子要一个得救的确据。弟兄姐妹，读到这里的时候，我在思考一个问题：这两个人有什么能力去保证拉合一家人的生命安全呢？因为此时拉合看到的不是这两个探子的能力。这两个探子，这个时候他们自己还没有脱险，他们有什么能力呢？出城。追捕他们的人已经走了。其实此时在城内应该还有搜捕的人继续在抓他们。他们有什么能力保来保护拉合一家呢？拉合所看到的不是这两个人，而是这两个人背后的神。他透过耶和华的作为，他看到了耶利哥城未来的下场，他也看到了全城的人都会死亡。他看到了这两个探子背后所依靠的是天上地下的那位神。他要向他们要的凭据，实际上就是在耶和华面前要一个得救的约定。这就是我们所提到的平信立下生命约。既然是约定，那么立约的双方就要有一些责任。那么，在这个过程当中，拉合的条件
是什么呢？喇合对这个探子说：“你们要指着耶和华起誓，要放过我的全家。”那么探子对喇合的要求条件是什么呢？你不可以泄露我们这一次的军事行动。那么我们就一定以慈爱和诚实来待你。在接着的这段经文当中，探子三次使用了假设句。在十四节、十七节和二十节这样说：“如果你不泄露我们这次行动。”十七节说：“如果你不遵照我们的话行。”二十节说：“如果你泄露了我们这次行动。”探子是强调了和要遵守约定以及责任。约定就是要保密，责任就是你要把你自己的父母、兄弟，把你所有的家人聚集到你的房间来。并且在这个房间的窗户上，你要坠下一条朱红色的线绳。这条朱红色的线绳就是得救的确据。喇合在属灵的世上有着非常敏锐的洞察力，凭信心，他相信耶和华所说的必然成就。凭信心，他相信探子必定会守约施慈爱。而探子呢？他们也相信拉合不会拿他全家人的生命来儿戏，于是他们彼此在上帝的面前立下了这关乎彼此生命的这个生命之约。他们双方都是凭信心来做的这个立约。那么，根据下文的第六章，我们知道，当以色列人的大军攻进耶利哥城的时候。约书亚放过了拉和他们全家人的生命，并且安排他们后面的生活。那么，这两个探子也算是对拉和守了他们的约定。而拉和呢，也确确实实是一点也没有泄露他们的军事行动，也没有泄露他们的行踪。双方都凭信心在耶和华面前见，在耶和华的面前见证了这个生命之约。弟兄姐妹，我们读到这里有没有思考过一个问题？此时拉合跟这两个探子认识还不到一天的时间，并且本身他们是敌我双方的关系，如何确定这一条红线就可以成为全家得救的确据呢？探子又如何确定拉合不会泄露他们的行动呢？其实双方。所凭借的是什么？信心。双方所凭借的，就是信心。就如在希伯来书十一章中所提到的，信，就是对所盼望事的把握，是还看不见之事的明证。因着这信心，古人得到了称许；因着信，我们就明白宇宙是因着神的话造成的。这样，那看得见的。就是从那看不见的造出来的，就像一个科学家这样来形容两点之间的距离，最近的距离是直线。有一个科学家说，两点之间最近的距离是直线，这个定义是凭信心去相信的。弟兄姐妹，喇合跟两个探子身处险境的探子立约，是因为他信耶和华。是因为他信耶和华的神迹和大能，是因为他相信耶和华要把他们目前的这块地交给以色列人，他们全家能够得救，是因为他相信上帝一定有能力救赎他的全家。所以，当探子回报约书亚的时候，他们完全的引用了拉合在第九节当中的那一句回应。当探子回报约书亚的时候，在二十四节，他们这么说：“他们又对约书亚说，耶和华真的把那地全交在我们手里了，那地所有的居民都在我们面前胆战心惊。”在经过了将近四十年的时间，在经过了第一次窥探迦南地，十个探子都报恶信。让不幸的一代人都倒闭了旷野这样悲惨的事情之后，此时，约书亚听到了这两个探子的回报。
，我可以想象得到约书亚的内心是满得安慰和鼓励的，因为这是一个确据：耶和华已经把那地交在我们手中的确据。弟兄姐妹，很多时候我们跟随主，我们相信神，我们需要信心，在。整个第二章，喇合跟探子所发生的这个故事当中，对我们究竟有什么深刻的属灵功课值得我们反思和学习呢？在刚刚过去的二零二零年，我常常听到大家口中所说的一句话，就是“等疫情过去了，我就要跟我的家人在哪里哪里团聚聚餐。”我就要去哪里哪里旅游，我要参加教会的实体敬拜。可是，至今为止，我们已经悄悄地进入了二零二一年，疫情仍然没有过去。现在的病毒变异，它变得更容易传播，对人更具有这个致命性。可靠的疫苗还没有制造出来。而病毒又在不断的改变，可以说，最近的这个疫情在全世界闹得都比较严重。我最近在看新闻的时候，中国的石家庄，还有沈阳都再次封城了。也就是说，这个地方的居民一两千万的人要在几天之内全部做核酸检测。弟兄姐妹。全球的疫情大有卷土重来之势。我想，二零二一年我们彼此所面对的压力和挑战将会更大的，因为很可怕的一件事情，就是疫苗研制的速度赶不上病毒变异的速度，这是很恐怖的。所以在今年，我们可能还要面对更多的艰难，而且。死亡可能也会离我们更加的近了。求主帮助我们，让我们能够在今天的这个时代，靠着主，心中充满盼望。已经信主的弟兄姐妹，不要怕，你的灵魂已经交在了永生的耶和华的账目之内。虽然我们无法控制生死，但是我们知道我们的灵魂的归所。我们把我们的灵魂交在耶和华上帝的手中，弟兄姐妹，我们应当像约书亚一样刚强壮胆，勇敢的在世度我们寄居的日子。我们应该像约书亚和加勒一样，成为对上帝大有信心的人。让我们在任何的处境之下，都活出我们这种有信有望。有爱的这种信仰生命的见证，还没有相信主耶稣的这些福音的朋友，在当前的处境之下，何不把你的灵魂交在永生的神的手中，交在这位创造天地的主、道成肉身的神、死里复活的主手中？使徒约翰这样说，在约翰福音的第六章。因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日，我要叫他复活。在末日，我们可以凭信心得着复活永生的盼望。今天，愿我们一起来效法拉合的智慧，效法他的信心，得着这无价的救恩。拉合救助两个探子是因着信。拉赫的一家全部能够生命得得以保全，是因着信。在这个生命之约当中，最有保障的确据就是耶和华是守约施慈爱的神，他的属性永不更改。朋友们，弟兄姐妹们，让我们凭信心去跟随，凭信心去抓取吧。透过今天这段经文，让我们最后。做一个小结。约书亚记叙述了以色列人在经过了四十年的旷野漂流之后
，如今要进入耶和华与亚伯拉罕应许赐给他们的应许之地。到了这个约旦河东啊，当我们在看以色列人的这段历史的时候，其中有很多信心的功课，有信心失败的教训，也有因信得救的典范。上帝的选民。若没有专心的信靠，只会看到危机和困难。外邦的妓女如果专心信靠，反倒能够得蒙耶和华的拯救和高举。第二章被称为征战迦南地之前的渡河侦察记。这段叙述，约书亚不是主角，两个探子也不是主角。他们的侦察遇险、得救、逃脱、回报。所有的这一系列的叙事，都是凸显出拉合对上帝的信心。拉合大胆的行为，是因为他相信，在四十年间，耶和华在以色列人身上所做的一切。他相信这一位神就是天上地下的神。世界是神所创造的，人只有敬物造物主、敬畏造物主的时候，人才会去。尊重生命，人只有相信这一切世上的一切是属于神的时候，人才会去善待这个世界。人要如何认识这位创造天地、赐人永生的神呢？人要如何抓住上帝的应许呢？凭什么？凭信心。第二章拉赫的故事告诉我们。要凭信心，紧紧的去抓住神的救恩。愿上帝的话在我们的心中生根，愿上帝的话带领我们，给我们信心、勇气，紧紧的抓住上帝的救恩。让我们一起低头祷告。父神，我们感谢赞美你，谢谢你白白赐给我们这份永生的恩典。今天，在这个世界，我们相信是一个末世。在这个世界当中，有很多的苦难，我们每一个人的生命也都不在自己的手中。神呐、啊，我们祈求你能够赐福每位低头祷告的弟兄姐妹，让我们在这个时代当中能够因着信，我们紧紧的跟随你；能够因着信，我们有永恒的盼望。让我们在这个时代当中活出勇敢的见证，帮助我们把灵魂的毛。放在耶和华永生的账目当中，也祈求你带领所有的福音朋友，让大家凭信心跨出勇敢的第一步，抓住主你所赐予的救恩。主啊，求你恩待我们，在当前的处境之下，更加认识你，更加爱你。愿你的话继续成为我们每一天脚前的灯和路上的光。愿你在今天的敬拜当中得着最大的荣耀。孩子，这样不配的祷告是奉救主。耶稣基督的圣名，阿门。